0: Hi, hier ist Halita Kum bei Radio Horeb. Am Mikrofon für euch ist Bodo. Über ein Jahr lang hat Tim Hosselmann. Zwei. Zwei, sagt er gleich hier. Ja, er ist hier <lacht> bei mir im Studio. Hallo, Tim. Hallo, Bodo. Also gleich werde ich hier korrigiert. Also, waren es zwei Jahre.
1: Tatsächlich waren es zwei Jahre. Ich habe nochmal verlängert gehabt.
0: Also zwei Jahre war ich hier bei Radio Horeb in der Technik. Und äh, demnächst bist du?
1: Demnächst bin ich jetzt dann äh, bei EWTN für die nächsten drei Jahre für meine Ausbildung.
0: Also letzte Woche oder letzten zwei Wochen so? Also gerade Finale jetzt für dich hier bei Radio.
1: Ja genau, ich habe jetzt, also jetzt diese Woche ist meine finale Woche angebrochen und äh, genau, und dann habe ich zwei Wochen Urlaub, was heißt Urlaub, habe ich frei mhm. und dann geht's es für mich dann in den Kölner Studios von EWTN weiter. Sehr
0: gut. Ja, vielleicht kennt ihr diese Stimme, wenn man zum Beispiel bei Radio Horeb einen Gottesdienst angeguckt hat, eine heilige Messe und dann hat die Band losgespielt und dann kam so eine tiefe, ruhige Stimme, wir singen das Lied aus dem Gotteslob
1: Nummer 831 Titel einfügen oder Wir hatten die Predigt vom Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher. Ich werde es vermissen, Timmy.
0: Ich fand es so schön. Ich werde es echt vermissen. Und ja, von daher, er hat viel bei Pfarrer der Woche mitgearbeitet und auch sicher einige Leute kennengelernt. Ja, und er hat auch aus dieser Zeit, glaube ich, einiges mitgenommen und darüber spreche ich jetzt äh, gerade mit dir. Sag vielleicht noch ein paar Worte, wenn du jetzt nicht gerade Technik bei Radio Horeb gemacht hast oder machst, äh, was, kann, was muss, sollte man sonst über dich wissen?
1: Ja, also wenn ich gerade mal nicht im Studio stehe oder in der Werkstatt sitze oder mich sonst irgendwie ums Radio kümmere, bin ich entweder nach... Äh verreide Woche zum Beispiel, mich mal am Ausruhen, das ist auch eine wichtige Sache, die man nicht unterschätzen sollte. Das sieht immer, wenn man uns mal vor Ort gesehen hat, das sieht nicht so viel aus, aber trotzdem dort so ein Einsatz, also ein Aufbautag mal sechs bis acht Stunden, dann ist es vielleicht auch mal Winter, dann ist es auch noch kalt, wenn die Kirche noch nicht geheizt ist, dann steht man halt mal acht Stunden in der Kälte. Oder mein absoluter ähm, Kandidat, den mein Vogel abgeschossen hat, war die Adoratio mit äh, 16 Stunden Arbeitseinsatz mhm. und das schlocht doch ganz schön. Wenn ich da mal nicht im Radio bin, dann sitze ich vielleicht, gerade mal zu Hause. Also bin ich zu Hause in meiner Heimat. Oder wenn ich hier meine Zeit verbringe, werde ich zum Beispiel am Gleitschirm fliegen. Ich habe während des Lockdowns, habe ich ähm, so ein bisschen auf YouTube durchgeschaut. Und äh, irgendwann hat der Algorithmus mir doch mal was Gutes getan und mir nicht nur irgendwelchen Müll empfohlen. Und hat mir nämlich einen, ähm, einen Typen vorgeschlagen, der, das war total irre, mit einem Propeller auf dem Rücken durch die Gegend fliegt und da habe ich gedacht, oh, das ist cool, das möchte ich auch machen <lacht> und habe dann angefangen äh, erstmal einen Gleitschirmschein zu machen, jetzt letztes Jahr und habe dann dieses Jahr noch meine Erweiterung auf Motorschirm gemacht, also ich bin dann halt zum Beispiel am Fliegen, jetzt heutzutage, heute wäre ein schöner Tag gewesen, aber ich habe mich jetzt von unseren Mitarbeiterexerzitien ein bisschen ausgeruht und vorhin noch mit meinem Mitbewohner, dem Josef Weber, den man auch zwischendurch mal hier gehört hat, mhm. ähm, habe ich ein bisschen Minecraft gezockt, wenn ich das mal halt so ganz salopp sage.
2: <lacht>
0: ja, also, dann sieht man doch ein bisschen, du hast gesagt, du wo du herkommst? Sag, was ist also das? ich
1: komme aus dem Ruhrgebiet, ich mhm. komme aus, äh, aus Bottrop, das ist äh, Bistum Essen. Und äh, genau, da komme ich jetzt aktuell äh, her. Tim, sag mal, Bodo. wie warst du diese zwei Jahre für dich? Die zwei Jahre. Ich sag mal so: Am Anfang ist es natürlich eine gewisse Eingewöhnungsphase, weil neue Arbeitgeber. Ähm, ich habe vorher jetzt in hier bei Biberach gewohnt, bei unserem ehrenamtlichen, also im Nachbarort von unserem ehrenamtlichen Übertragungstechniker Stefan Bergen und der Britbergen, Die hört man ja auch häufiger mal. Die waren jetzt am letztes Wochenende in Augsburg, meine ich, waren sie? Auf jeden Fall sind die. Ja, oft mit dem Die Übrigen waren mit denen war ich auch oft ja. draußen. Ich war fast fast jedes Wochenende, also drei von vier Wochenenden im Monat waren wir unterwegs draußen. Dann war es natürlich recht anstrengend und schwierig für mich, weil ich ein Mensch bin, der halt viel soziale Interaktion braucht und da war halt einfach nichts. Da hatte ich nicht mal Handyempfang gehabt, also musste ich aus dem Fenster so rauslehnen. Wenn man Glück hatte, dann ist die Verbindung stehen geblieben. Also es war, war nicht einfach für mich, weil es war halt einfach viel Arbeit und äh, ja, wir sind halt ziemlich allein zu Hause. Aber auch da hat man sich dann gewöhnt. Aber ich war dann doch froh, als ich dann nach Balderschwang gekommen bin, wo es dann ein paar mehr Leute gibt, mit denen man zum Beispiel abends einfach mal sich in die Wirtschaft setzen kann und ein Bierchen trinken gehen kann.
0: Mhm. Das bedeutet aber so, mal richtig allein sein, das ist schwierig, oder?
1: Ja, also am Anfang war das, ja okay, das, das, das kriege ich hin. Ne? Und dann nach zwei Wochen, nach drei Wochen, es frisst. Also an mir hat es ganz schön gefressen, weil man doch... Trotz Internet und ja, Telefon, <lacht> Telefon ja nicht. ne Also wenn das Internet ausgefallen ist, dann äh, war echt vorbei, weil dann war einfach nichts. Dann hat man einfach in der Stille gesessen, weil mein einziger Telefonkontakt war halt Voice-over-IP. Und ja, dann war halt äh, echt, es war anstrengend. Also Stille kann sehr laut werden.
0: Mhm. Also zwei, drei Wochen ist aber auch eine lange Zeit. Ich erinnere mich an, an nee, ich, war halb,
1: ich war ein halbes Jahr da oben. ne Okay. Äh, ja, sechs, sechs Monate, um genau zu sein.
0: Okay, das ist wirklich lang. Aber eine, glaube ich, eine Schule fürs Leben, weil dann ja. man muss ja mit sich irgendwie klarkommen. Ich weiß noch, wie mir einer mal geraten hat: Du mach mal ein Wochenende einfach nichts, geh irgendwo auf den Steg und sitz da und red mit niemand. War für mich unvorstellbar. Also man das muss man auch irgendwie sich einüben oder so ein bisschen mhm. sich dran gewöhnen. Und ja, das ist eine Herausforderung. Aber ich glaube, die meiste Zeit hattest du ja auch Leute um dich rum hier, auch äh, coole WG und was weiß ich. F Sag mal von den Sendungen, was war da für dich, was gab es da an Highlights für dich, an den Sendungen?
1: Also einer meiner absoluten Highlights war natürlich die, die Fasching-Sendung. Die fand ich wirklich total super, weil die konnten wir wirklich komplett selbst produzieren. Wir durften das sind, glaube
0: ich, gerade unter. die. Das war die Fasching-Sendung. Irgendwas ja. hat gerade gespratzt. Interessant von Techniker, warum sowas passiert. Wenn wir jetzt gerade mitten im, ähm, ins
1: Mikrofon reinsprechen. Also, die Fasching-Sendung. Gen genau, die Fasching-Sendung, die haben wir komplett selbst produziert. Da habe ich auch ein, eine kleine Sprechrolle gehabt, aber ich habe mich größtenteils da um die technische Abwicklung gekümmert. Das war eine sehr, sehr coole Sendung, muss ich einfach mal sagen. Also es ist uns zwar ein bisschen, äh, ja, das Materialausgangsmend, da mussten wir viele, viele Jingles einspielen, aber es, äh, es war schon ziemlich cool. Ansonsten so produktionsmäßig, für mich persönlich, fand ich den Abend der Barmherzigkeit vor, ich glaube, vier Monaten war der auch ziemlich, ziemlich genial, weil ich hatte von meinem Kollegen Johannes Berg die Aufgabe bekommen, Du machst das ja, du kannst das ja, du machst das alleine, okay, Gut, habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, Mikrofonierung und so, und ich habe dann einfach durch das komplette, kompletten Ressourcen der Kirche ausgenutzt, die wir da haben, und alles verbaut. Und das Mischpult war voll. Also ich hatte wirklich zu tun gehabt, bis zum Geht nicht mehr und war dann echt froh, als es dann nach dreieinhalb Stunden vorbei war. Aber da habe ich mir dann auch mal kurz selbst auf die Schulter klopfen müssen. <lacht> Wobei es, ja, es hat sich ein bisschen gedauert, bis sich der Sound eingeschliffen hat, aber das war tatsächlich für mich so ein ziemliches Highlight, muss ich einfach mal, einfach mal gesagt haben.
0: Ja, und wir haben uns beim Mariaton ein bisschen näher kennengelernt, mhm. weil da gab's da war viele lange Zeiten, wo wir gesendet haben, wo viel was los war, aber dann gab es auch schöne Pausen, wo wir einfach mal ein bisschen zusammenstehen konnten und mhm. plaudern. Und du kannst plaudern.
1: Ja, also, <lacht> <lacht> ja, das, äh, das kann ich. Also, auch wenn es halt teilweise äh, viel Müll gibt, also ich kann dann, äh, jetzt dann viel Quatsch erzählen,
0: aber du hast ja vom Gleitschirmfliegen erzählt und auch Bilder gezeigt und solche ja, coolen also, Sachen. Ja, ja. ja da,
1: da, da stecke ich so schon so ein bisschen drin. Ob ich ein mhm. guter Flieger bin, ist jetzt die andere Frage. Ne? aber mhm. also, ob ich, also ich also hoch kommt jeder. Nur das Fliegen ist, das Landen ist das Schwierige. Das ja, Start, aber dass
0: das du dich jeder, selber ne? dabei fotografierst und, und, und solche so. Sachen machst, das finde ich, ich ja auch
1: cool. Ja, man muss halt als als angehender Mediengestalter halt Ideen haben, ne? So soll's sein.
0: Genau, war mal eine kleine Musikpause. Ich habe dich gefragt, gibt gibt's in unserer Datenbank auch ein, ein Lied, was so was dir so gefällt, wo man mal einspielen könnte? Und hast du dir rausgesucht Salvation Belongs to Our God. Was verbindest du mit mit dem
1: Song? Ich habe das mal ähm vor der Messe einfach mal gehört gehabt und äh, ich, hab, ich mag diesen Stil davon das ist dieser das ist so ein bisschen 90er und ich mag diesen diesen Mischstil aus den 90er Jahren zum Beispiel ähm, ja diesen diesen Klaviersound der endet sich ja auch über die Zeit in den 80er ein anderer Sound in 90er ein anderer Sound jetzt klingt der schon wieder anders jetzt ist er ein bisschen trockener früher war ein bisschen mehr Hall drauf auf der Snare Drum ist ein bisschen ein Hall drauf und so wie ein ähm, Kollege sagen würde der Mastering macht jedes Jahrzehnt hat seine eigenen Unfälle gehabt im Sounddesign, aber ich finde es nicht schlecht.
0: Dann hören wir da mal rein, Salvation Belongs to Our God von Adrian Howard und Pat Turner. Ihr hört Radio Horeb Leben mit Gott. Heute Talita Kum. Ich habe zu Gast den Tim und ich habe die Sendung einfach Tim Ausrufungszeichen genannt. Das war, fand ich, für mich einfach stimmig. Tim war zwei Jahre jetzt hier bei Radio Horeb in der Technik als Praktikant dabei, geht zu EWTN, macht eine Ausbildung zum Mediengestalter. Jetzt haben mal über die so ein bisschen die fachlichen Dinge gesprochen. Mhm. Tim, was hast du jetzt in den zwei Jahren auch vielleicht persönlich mitgenommen?
1: Also eine persönliche Veränderung habe ich sehr stark gemerkt. Zum, da gibt ein Beispiel, ich war zwischendurch zu Hause, ich fand mein Vater draußen, wir haben, sind zu Birkin gefahren, haben uns was zu Essen geholt. Und da ist mir so eine Sache aufgefallen und zwar, das Ruhrgebiet ist unglaublich hektisch. Es ist unglaublich hektisch. Ich stand da, die Leute sind hin und her gewuselt, aber haben irgendwie trotzdem nichts geschafft. Und da ist mir aufgefallen, irgendwie entweder sind die total am Durchdrehen, seit ich jetzt weg bin. Oder ich bin einfach extrem ruhig geworden. Und dort Aussage meiner Mutter bin ich wirklich äh, sehr viel ruhiger geworden. Das sagen auch einige Kollegen von mir. Früher im Straßenverkehr habe ich mich gerne häufiger aufgeregt und ähm, da saß ich auch mit einem Kumpel von mir im Auto. Vor uns äh, hat einer gebremst, obwohl es schon wieder grün geworden ist und der ist nicht hingekommen gekommen. Der Kollege neben mir ist kurz in eine Rage gegangen und hat sich nicht über diesen Autofahrer aufgeregt, sondern mich, warum ich so ruhig bleiben kann. <lacht> also das ist so eine Sache, die ich mitgenommen habe und ähm, die man aber auch lernen muss, habe ich festgestellt. Ist natürlich, wenn man
0: jemanden schon kennt, äh, also ich habe dich eher so ein bisschen cool und ruhig äh, kennengelernt, also gibt es auch anders oder man kann sich den auch anders vorstellen, den Tim.
1: Ja, also ich sag mal so, als ich vor ähm, zwei Jahren hingekommen bin, da war ich äh, ja schon noch ein bisschen aufgedrehter, muss ich sagen. Also ich bin dann halt aus einer unheimlich, für mich persönlich unheimlich hektischen Zeit rausgekommen mit vielen Up und Downs. Und äh, seit ich jetzt hier beim Radio bin oder jetzt war, ähm, kommt da sehr viel mehr Ruhe in den Alltag rein. Es ist weniger stressig, weil auch hier weniger Reizüberflutung ist, weil das ist auch so ein Ding, Reizüberflutung. Wenn man da in der, in der großen Stadt ist halt oder in der Metropole, überall dreht es sich, es ist laut, überall ist Rumgewusel und man ist ständig irgendwie ähm, Sachen aus, Reizen ausgesetzt und hier in Balderschwang zum Beispiel ähm, ist es halt die Ruhe an sich. Also ich habe mir früher nie vorstellen können, in einem Dorf zu wohnen, das hatten wir auch in der Schule mal erörtert, was denn der Vor- oder Nachteil ist, in der Stadt oder auf dem Dorf zu leben. Und jetzt hier in Balderschwang, muss ich ganz ehrlich sagen, mal diese paar Leute, aber mehr braucht es eigentlich auch nicht. Mhm. Also was natürlich ätzend ist, ist halt, man muss man fährt zum Rewe halt 30 Kilometer. Das ist natürlich total ätzend, das werde ich auch nicht vermissen. Genauso wenig, <lacht> wie ich äh, fünf Meter Schnee in meinem Garten nicht vermissen werde. Mhm. Das sind so Sachen, die ich nicht vermissen werde, aber das hat auch so Ruhe beigetragen, muss ich sagen. Das
0: ist ja äußerlich, wenn man jetzt also in quasi auf dem Dorf oder in der Pampa lebt, äh, dann kommt es ja damit, aber man hat ja viele Möglichkeiten durch Streaming-Dienste, durch das Web insgesamt. Man kann sich ja äh, volles Programm holen. Also was wäre deine Empfehlung an, an Leute, die sagen, okay, ich äh, mich interessiert gar nicht, was draußen ist, ob ich jetzt in Berlin oder Hamburg lebe. Ich bin eigentlich mehr bei mir zu Hause, bin am Zocken oder sowas. Was ist da deine Erfahrung, wie kann man auch da zur Ruhe kommen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe es tatsächlich einfach, also ich wurde da ja so reingetreten, also kann ich ja nur so begrenzt Auskunft zu geben. Also ich komme halt aus der Metropole, bin halt Kind des Ruhrgebiets, man hört es vielleicht auch. Mhm. Aber und jetzt, du
0: hast ja auch hier die Möglichkeit, du bist ja ähm, online ja. und kannst dich ja auch mit, mit Material zuballern. Natürlich. Das wäre ja möglich, ja. Ja klar. Aber also ich habe so ein bisschen rausgehört, auch hier hast du schon Momente gefunden, wo du äh, auch für dich gemerkt hast, okay, das, das ist okay, das mache ich und äh, dann ist auch mal ein Punkt erreicht, wo es vielleicht besser ist, zur Ruhe zu kommen.
1: Ja, also ich konsumiere natürlich auch Social Media, Jetzt also jetzt nicht übermäßig viel, aber jetzt auch nicht gerade wenig, also ich würde sagen, so ein gesundes Mittelding. Also mein Handy-Akku hält von, wenn ich morgens 9 Uhr anfange bis 18 Uhr und ich zu Hause bin, hält der tatsächlich durch. Okay. Okay, man, in manchen Tagen nicht, wenn gerade wenig los ist. Oder äh, mein Abteilungsleiter sollte jetzt mal kurz abschalten. Wenn der Chef mal nicht da ist, ne, dann ähm, geht der Akku schneller in die Knie. Aber da muss man sich vielleicht auch einfach ein bisschen ja selber halt zusammenreißen. Also hier im Ballerschwank ist das ganz einfach. Mach es einfach aus. Du bist draußen in der Natur halt. ne <lacht> yeah. Oder man sucht sich einfach ein ausgleichendes Hobby mhm. zum Beispiel. Wie ich zum Beispiel, ich gehe Gleitschirm fliegen. Da habe ich mit Social Media nichts zu tun. Also wenn ich oben bin, dann habe ich einfach komplett die Ruhe, weil ich habe da kein, ich, hab, ich kann nicht ans Handy gehen. Hm. Ich bin in der frischen Luft und ich bin einfach mit mir selbst beschäftigt. Das ist. Äh, man kann sich dazu einfach auch zwingen durch entsprechende Hobbys, wenn man das denn möchte.
0: Also Gleitschirmfliegen ist natürlich ein, ein ziemlich dickes Hobby, würde ich sagen, vor allem auch zeitaufwendig. Also da es, hab ich, also ich habe ich
1: hab das auch teilweise okay. mal morgens vor der Arbeit gemacht. Ach, das, cool. das geht schon. Mhm. Also wenn jetzt die Seilbahn nicht fährt, dann braucht man ein bisschen länger halt. Aber äh, ansonsten kann man das äh, schon ganz gut machen. Ne? Ich meine, als Praktikanten, mhm. wir verdienen jetzt auch nicht gerade so, also wir verdienen schon ein, eine ganz okaye Summe, also muss ich mal sagen und ich habe ich hab da auch lange drauf gespart und äh, also man kann das, wenn man hier Praktikum macht, sich halt schon mal anschauen, und mal Tandem fliegen gehen, dann merkt man das, dass das einfach eine unheimliche Ruhe ist halt da oben.
0: Du hast natürlich jetzt hier auch zwei Jahre in einem christlichen Umfeld mhm. äh, erlebt und äh, hast dich auch firmen lassen.
1: Ja. Wie ist denn das gekommen? Mm, Fange ich ein bisschen früher an. Also mein Stiefvater, der ist katholisch, katholischer Religionslehrer. Und ähm, irgendwann dieses, ja komm, komm mit in die Messe. ich so, mm, okay, machen wir es halt. Und das war zu Ostern. Da habe ich gemerkt, oh, das ist äh, eigentlich äh, doch ganz cool, wie das, wenn das anders aufgezogen wird. Ich bin ja bis vor ein paar Wochen noch neu apostolisch gewesen und bei uns war es halt so, dass einfach jeder Gottesdienst gleich aussah. ist also egal, ob es Weihnachten war, Ostern, ob es ein normaler Werktagsgottesdienst war, das ist halt alles die alles gleich gewesen und das ist auch so ein Punkt, warum ich einfach gesagt habe, ähm, ich muss da was ändern und ich bin halt auch durch den Stefan Bergen halt auch und die Brit Bergen so ein bisschen da mit an der Hand genommen worden und die haben mich da so ein bisschen mit eingeführt und das hat mir auch ziemlich geholfen, weil ich dann halt der ganzen Sache halt ähm, ja ziemlich stark und unmittelbar und regelmäßig ausgesetzt war und da hat man natürlich auch Zeit gehabt, sich damit auseinanderzusetzen. Meine Mutter ist zum Beispiel auch konvertiert, jetzt vor letztem Letztes Jahr im August, also vor mhm. fast einem Jahr, ist die ähm, vorausgegangen schon in der Sache. Und ähm, da habe ich dann auch gedacht, so ja, hm, vielleicht solltest du es auch mal machen. Und ich habe dann noch ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen. Da habe ich mich mit Pfarrer Kocher unterhalten, haben einige Gespräche geführt und dann habe ich es jetzt am fähigsten halt äh, durchgezogen oder ziehen lassen. Genau.
0: Pfarrer Kocher, unser Programmdirektor genau. hier bei Radio Horeb. Und du hast auch ein cooles Video gemacht mit dem Tobi zusammen. Genau. Wenn man das noch nachschauen will, kann man also auch... Das Firmzeugnis, oder wie man das nennen
1: mag. Genau, auf, auf YouTube nochmal anschauen. Tobi lernt katholisch.
0: <lacht> genau, das ist auch lustig, weil Tobi eben aus der Perspektive, er will mal wissen, wie das geht, lernt katholisch. Tobi lernt katholisch. Also genau. wer das schauen will, kann das gerne machen. Die Firmung ist ja das, der Moment, wo man mit dem Heiligen Geist in Berührung kommt, erfüllt wird. Was, ge was würdest du sagen, was gefällt dir am Heiligen Geist oder an Gott überhaupt? Was gefällt dir?
1: Also, ich muss sagen, der Heilige Geist ist schon eine sehr, sehr interessante Sache. Also, vor allem die, die Führung da drin, das ist sehr krass. Also, ich habe da wirklich eine Achterbahnfahrt hingelegt, bis ich jetzt hier bin, wo ich stehe. Ich äh, greife mal ganz kurz mal ein bisschen ein paar Jahre zurück. Ich habe meinen Realschulabschluss gemacht. Also natürlich jedes Jahr immer so, dass es gerade von den Noten her passt, weil ich einfach ein ziemlich faules Stück bin. Das, das kann ich jetzt auch einfach mal ganz offen hier sagen. Ich bin einfach ein faules Stück. Und ähm, immer so gerade eben über die Runden geschafft. Mein Opa hat immer gesagt, ja, Tim, der, der schafft das schon. Er hat auch recht behalten, wie so, wie immer. Und ähm, gesagt, bin ich in die Ausbildung zum Fachkraft für Veranstaltungstechnik gegangen. So, ähm, eigentlich war mein Chef jetzt nicht so die Art ähm, von Chef, die ich mir gewünscht hatte. Das war, ich, ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich darüber über die Firma sage. Nee, also, Also ja. es, es ist, war halt so, dass ich da doch schon ziemlich ausgebeutet wurde, muss ich einfach mal sagen. Also ich war da halt 17 und ich wurde halt bis zum geht nicht mehr halt geknechtet wirklich und mhm. äh, dann haben wir drei Wochen durchgearbeitet, halt ohne komplett ohne Pause immer durch und irgendwann stand ich halt echt in der Dusche und habe gesagt, ich hasse diesen Job mhm. und ähm, mein Chef hat dann mir zwei Wochen vorgesagt, gesagt, wir überlegen, dich rauszuschmeißen vor eine Probezeit und zwei Stunden vor Ende Probezeit hat man mich dann noch rausgeschmissen und er meinte, ja das ist das Beste, und er hat gesagt, irgendwann wirst du mir noch dankbar sein dafür. Und ich gesagt, ja, ja du du kannst mich mal ne dann habe ich zwischendurch mal ein bisschen so nebenbei für Bekannte ein bisschen nebenbei Geld gemacht und dann habe ich bei dm angefangen an der Kasse zu arbeiten, habe anschließend auf Raten meiner Mutter hin mein Fachabitur in Medientechnik gemacht, habe dann zwischendurch aufgehört bei dm zu arbeiten, weil ich auch da wieder eine Chefin hatte, die nicht gerade nett war. Lass ne? uns ein bisschen mehr auf den heiligen Geist <lacht> Genau, kommen. aber ja, warte, das, das kommt gleich, ne? Und irgendwann ging es halt richtig runter und drüber und irgendwann hat der heilige Geist wahrscheinlich dann entschieden, ähm, du gehst jetzt mal zum Radio, hm haben habe ich gedacht, ja, okay, ich, ich kümmere mich später drum. Und irgendwann habe ich festgestellt, oh Mist, das ist jetzt bis in zwei Wochen aus der Schule raus, du so sollst vielleicht mal was machen. Und durch eine Fügung wahrscheinlich bin ich zum Radio gekommen.
0: Also etwas, was ein bisschen von außen dazukommt, etwas geschieht, und das kann der Heilige Geist sein, muss man natürlich dann checken, ob das auch passt. Ja? Und so auf einer persönlichen Ebene auch, wo du merkst, okay, ähm, Du hast davon gesprochen, du bist ruhiger geworden. Könnte mhm. das auch eine Wirkung des Heiligen Geistes sein, oder ist es
1: einfach, weil Balderschwang so chillig ist? Ich denke, das könnte durchaus, das denke ich auch, eine Auswirkung vom Heiligen Geist sein, dass es halt einfach viel Ruhe gibt, wenn man einfach ein bisschen mehr dabei ist, halt.
2: Mhm.
0: Ja, spannend, wie der Heilige Geist so wirkt und mhm. du bist, bist gefirmt. Das ist natürlich ein, ein wichtiges Ereignis und äh, aber. Es soll ja Früchte tragen fürs, fürs Leben, ja? Von daher, ja, kann ich mir das äh, gut vorstellen. Ja, der, der Tim wird jetzt dann zu EWTN gehen, macht die Ausbildung zum Mediengestalter. Mhm. Was erhoffst du dir oder erwartest du dir jetzt von den nächsten Jahren? Was was soll da kommen?
1: Zum einen natürlich, dass ich halt meine fachlichen Kenntnisse einfach sehr sehr stark erweitern kann. Ich habe bei einige Vorfahrungen, Ich mache das schon, ich seit ich 14 bin halt mhm. in der Mediengestaltung Bildton. Zum einen halt die fachliche Komponente, zum anderen natürlich im Glauben zu wachsen und vielleicht auch die einen oder anderen Personen halt ähm, dafür zu begeistern, für den Heiligen Geist, dass sie vielleicht auch da drin ihre sich selbst wiederfinden oder halt ihren Weg finden. Ich habe da einen Kollegen, der hat sich da auch durchs Radio, so ein ist ein bisschen näher herangerückt, also er steckt jetzt nicht richtig drin, aber er ist näher in die geistliche Richtung gerückt. Das fand ich auch sehr nett zum Ansehen. und hat ihm auch sehr viel Kraft gegeben. Das, mhm. das fand ich auch cool. Für Ruhe braucht
0: man auch etwas Geduld äh, als Frucht des Heiligen Geistes. Und ich guck mal, ob ich das... Ja.
2: Ihr kennt vielleicht diesen ironischen Spruch. Herr, gib mir Geduld, aber jetzt gleich. Der Volksmund sagt, dass Geduld eine Tugend ist, die durch eine längere Übungszeit angeeignet wird. Wir kommen aber ständig in Situationen, wo wir Geduld brauchen, um eine bestimmte Schwierigkeit überwältigen zu können. Wir lesen auch in Römer, Kapitel 5, Vers 3 bis 5, Wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Geduld brauchen wir also in schwierigen Situationen, in Bedrängnis und Trübsal. Besonders dann brauchen wir sie und manchmal scheint es so, dass genau in diesem Moment haben wir sie nicht aus uns heraus. Deswegen ist es wichtig, in diese Augenblicke tatsächlich den Heiligen Geist innerlich zu rufen und ihn zu bitten, uns Geduld zu schenken. Manchmal kommen unerwartete Situationen Anfechtungen über uns, wo wir sehr in Gefahr sind, einfach nur impulsiv zu reagieren und dann eskaliert die Situation und nimmt eine ungewollte Richtung. Wir erleben oft, dass so eine Situation viel schwieriger im Nachhinein zu reparieren ist, als wenn wir die Ruhe und Geduld gehabt hätten, die Situation von allen Seiten zu betrachten und erst dann zu reagieren. So geschieht es zum Beispiel, wenn wir in einem Moment der Ungeduld Worte sagen, die die anderen sehr verletzen und Beziehungen können so zerstört werden. Bieten wir also in solche Geduldsproben, dass der Heilige Geist schnell uns zu Hilfe kommt und uns die Kraft schenkt, Schwierigkeiten zu überwältigen, die wir selber nicht aus unserer Kraft heraus überwältigen können.
0: Herzlichen Dank an Lavinia, unsere Redaktionspraktikantin, für diesen Beitrag über die Geduld. Ich habe den deswegen gespielt, weil wir mal gesprochen haben im Vorgespräch, wo ich gesagt habe, welche Frucht des Heiligen Geistes, Tim, könntest du gut brauchen? Da hast du gesagt, eigentlich die Geduld könnte dir gut tun. Oder du brauchst hm. sie, brauchst sie hm. manchmal. Kannst du vielleicht ein Beispiel sagen, wo du mal die Geduld jetzt in dieser Zeit gebraucht hast? Oder ich. wo sie sich bei dir ausgewirkt hat?
1: Ich habe da zum Beispiel häufiger mal die Situation, dass sich halt Kollegen bei mir einfach ganz lob gesagt einfach mal auskotzen möchten und das wiederholt sich dann teilweise und das dann einfach auch viel zuhören und da braucht man auch einfach mal die Geduld, um sich das einfach alles mal reinzuziehen und… Äh, das braucht echt viel Geduld, vor allem wenn es dann mal, die Männer, die reden ja erst nach drei, vier Bier, ne? dann, dann <lacht> ist das so ein Ding bei Männern, die, die reden nicht, die brauchen viel Alkohol und dann, oh, ja. dann wieder, dann, dann für den sind Faden und so und äh, da braucht man halt schon eine Menge Geduld, aber es tut denen gut.
0: Mhm. Und wenn es dann zum zweiten, dritten Mal eben passiert, dass man dann nochmal zuhört und dann sich die Geduld schenken lässt, finde ich… Mhm. Finde ich gut. Tim, ich danke dir herzlich. Gerne. Alles Gute, Gottes Segen für deine Zeit bei EWTN. Danke, danke. Mal gespannt, was da noch an Bild und Ton auf uns alle zukommt. Also um
1: Ton kommt erstmal die Messe von mir jetzt noch <lacht> Mittwoch, Donnerstag und Freitag und dann kommt erstmal länger Zeit nichts mehr. Zumindest von, hier, von dieser Antenne von mir.
0: Wunderbar. Tim, herzlichen Dank.
1: Gerne. Two, three,
0: Das war Talita Kumm, heute mit Tim Hotzelmann am Mikrofon Bodo für euch.